0: Salmo 127, voy a darle lectura hermanos a este este salmo y oraremos a nuestro señor para poder comenzar con con este tiempo, dice así la palabra de Dios, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pero estos dos versículos, hermanos, son los que quiero que meditemos. este El uno y el dos, que dice ahí, si, si Jehová, No edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Vamos a meditar, hermanos, en esos versículos y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta en este día, en este primer día de la semana, este domingo más, que nos has permitido el reunirnos, Señor, para adorarte, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor, para que tú seas exaltado en medio de esta reunión, Padre, que tu palabra sea, Señor, ese alimento espiritual a nuestras vidas, ese maná que sustente, Señor, nuestras vidas, y danos de tu gracia, Señor, por favor, para atender a tu llamado, Te pido mucho, Señor, por el corazón y la mente de cada uno de los que nos reunimos, mis hermanos que están conectados, los que estamos aquí. Y, Señor, que quites toda maldad y todo pecado. Y, y, Señor, que no haya impedimento para que tu verdad llegue a nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Señor, a seguir transformando nuestras vidas. Y si hubiese alguien, Señor, que eh, no ha nacido de nuevo, te pedimos también mucho, Señor, porque tu Espíritu Santo le convenza, porque haya una un arrepentimiento genuino Señor una, un, un, un volverse Señor una transformación y eh, yo te pido mucho Señor porque tu palabra tu evangelio sigan haciendo esa obra tuya Señor de salvar las almas y, y ayúdanos también a seguir siendo nosotros testimonios Señor de esa gran verdad de tu evangelio bendice por favor la enseñanza y, y toma tu control también de lo, lo del internet Señor permita que podamos eh, tener esta reunión sin ningún problema y señor pero que todo sea conforme a tu voluntad señor bendice este tiempo te lo pedimos te damos gracias en el nombre de cristo jesús nuestro salvador amén listo hermanos bueno ahora sí verdad vamos a comenzarle aquí si jehová no guardar dice este si jehová no edificar dice ahí primero verdad gracias hermano gracias hermano Si Jehová no edificare la casa. Y bueno, hermanos, la verdad es que nosotros, hermanos, somos templo del Dios viviente. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, mora adentro de de nosotros. Esa es es, es su habitación, hermano, del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Adentro de nosotros, adentro de esta... esta, de cada uno de nosotros morando allí, el Espíritu Santo. Como dice su palabra en el Nuevo Testamento, si es que habéis nacido de nuevo, si es que habéis gustado de esa salvación, no aquel nacimiento espiritual. Y, y, y hermano, nosotros hemos visto también, eh, cuando aplicamos en una forma espiritual, por ejemplo, algunos pasajes como estos también, eh, que hablan, eh, recordamos, por ejemplo, cómo habían descuidado ellos el templo, hermano, Los sacerdotes, los que ministraban, habían descuidado ese templo. y, Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento, nosotros somos ese templo. Entonces ahora nosotros necesitamos ser edificados, dice la Biblia, como casa espiritual. Como casa espiritual. Y dice, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios, dice. Espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Si alguien no crece en su vida espiritual, hermano, Si alguien no edifica su vida espiritual, hermano, eh, muchas de las cosas que se hacen no son aceptables, hermano. No son son aceptables a Dios, hermano. Por esa falta muchas veces de madurez, de de crecimiento. Pero a veces nosotros pensamos que queremos queremos, edificar esa casa espiritual, pero a veces a nuestra manera. O pensamos, hermano, que esa casa espiritual se edifica con religiosidad. Y no es así, hermanos, tiene que ser con palabra de verdad, tiene que ser con conocimiento, con ciencia, tiene que ser, hermano, en una forma espiritual. Y, y, y aquí, hermano, está entender que, como dice ese ese salmo, hermano, es entender que esa prosperidad pues viene de Jehová, viene de Dios, hermano. El crecer, el ser fortalecidos en él, en el poder de su espíritu, eso viene de Dios, hermano. Eso viene del Señor, no viene de nuestros trabajos, no viene de nuestras obras, de nuestras fuerzas, no. Eso viene del Señor, Él es el que da el crecimiento, al cuerpo, o sea, nosotros, la iglesia, hermano, al cuerpo de Cristo. Y, y no solamente eso, porque al poder aplicar estos versículos, mire, dice versículo 1, mire, vamos a verlo. Dice, si Jehová no edificare la casa, y mire esto, hermano, en vano trabajan los que la edifican, en vano trabajan, dice ahí. O sea, el problema no es que no haya un trabajo, no, sí hay un trabajo. La casa sí se está edificando, pero Dios no es el que la está edificando, sino probablemente es los hombres, los hombres, hermano. A veces nosotros queremos crecer espiritualmente a nuestra manera, a nuestra manera, ¿no? Así como, no, para mí crecer espiritualmente es esto y así. No, 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 no tiene que ser así, hermanos. Este, como dice ahí... Porque ese trabajo que nosotros pudiéramos estar haciendo, nos pudiéramos hallar, como, como decía ahí en el Nuevo Testamento Pablo que decía que golpea como quien golpea al aire, dice: si Yo no quiero estar golpeando a, como quien golpea al aire, no dice, sino que yo me pongo servidumbre, yo me humillo. Porque pudiera pasar eso, hermanos, que en la, en, la, en las cosas del Señor podemos estar, este, a lo mejor, y no solamente en las cosas del Señor, en todo, hermano. Si usted, hermano, mire, por ejemplo, como dice ahí, si usted en su trabajo no es el Señor el que está con usted en su trabajo, hermano, en vano usted está trabajando, en vano. Si los jóvenes están estudiando y están estudiando ellos en sus fuerzas y no es el Señor el que les está dando de su gracia, lo están haciendo en vano, en vano, dice, en vano trabajan. ¿Por qué? Porque no es Jehová el que está construyendo eso. Son a lo mejor ellos sus deseos, sus pensamientos, sus, sus caminos, sus, o sus dioses, ¿no? Sus dioses, ¿no? Tremendo, hermanos. Entonces, este dice que en vano trabajan los que la edifican. Y mire, pone otro ejemplo ahí, dice, si Jehová no guardare la ciudad, hermano, la, la, la prosperidad no solamente en cuanto a crecer en una vida espiritual, a... Avanzar incluso en en nuestra vida diaria, en en, en las cosas que hacemos todos los días, los jóvenes en en sus estudios, los hermanos, sus trabajos, las actividades, los ministerios, hermano, los que servimos al Señor cada uno de los ministerios. Dios quiere bendecir esa, esa parte de nuestras vidas, hermano. Dios quiere prosperarnos, por así decirlo, en una forma espiritual. Él quiere bendecirnos. Pero si no dejamos que sea Dios, hermano, el que esté construyendo eso en nuestras vidas, es en vano el trabajo que se está realizando. Pero también habla de la protección. Porque dice, si Jehová no guardare, fíjense, dice, si Jehová no guardare la ciudad, miren eso, hermanos, en vano vela la guardia. Y ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, honestamente necesitamos la protección de Dios. Es pienso yo a mi a mi opinión, verdad, este, perdóneme por dar mis opiniones, este no es un lugar para que yo esté opinando, ¿eh? este aquí se predica la, la palabra de Dios, pero honestamente, este yo no comparto esa idea de de, de, de que muchas veces así como que pues todos se van a enfermar, pues todos se van a enfermar, no, no. Ojalá no, ojalá no, hermano, porque muchos pueden morir. Entonces, no, hermano, no, ¿Cuál? ojalá que todos nos vamos a enfermar, no, que Dios nos guarde, hermanos. Dios es poderoso para guardar, Él es poderoso para cuidar, pero si Él no es el que nos está guardando, pues es en vano, los que están velando, mire le voy a poner un ejemplo, a lo mejor nosotros este, tomamos las medidas, no, tratamos de tener la distancia con el uso del cubrebocas, este, el gel antibacterial, y ahí la estamos haciendo, ¿verdad? Y unos de una forma y otros. Y, y el otro día este, fui a un centro comercial, iba saliendo. Y las personas que estaban ahí este, subiéndose un carro al lado de donde yo me estacioné, eran tres personas, eran un, un, una, un hombre y, y dos mujeres más o menos. Dos, y tres, creo, dos, tres mujeres. Entonces ellos este, estaban... Pero así literalmente uno les estaba rociando, traían guantes, careta, el cubrebocas. Y estaban en el carro y todos estaban bañando así afuera, así. Y órale, le echaba el uno y el otro. Y los guantes los agarraban así, los echaban. No, una cosa impresionante. Yo me quedé así y toda la gente pues sí pasaba y los veía así como. Y dije órale, ¿no? Uno a veces, yo por ejemplo, pues compro algo hermanos o... O a veces trabajando... Y recibe uno las monedas y eso... Pues le echa uno ahí hermano... Porque es dinero... de Por si sí el dinero es sucio... ¿No? Decía el hermano camejo... El, no el dinero no es cochino... El cochino es uno... Es decir que no lo sabe usar... Este... No pero es muy sucio hermanos el, el dinero... Ok... Está bien... Pero si... Si tú te estás cuidando... Pero no es Dios el que te está cuidando... Si tu confianza está en lo que tú estás haciendo... Y no en Dios, que es el que te está cuidando. Es en vano. En vano es tus cuidados. En vano es lo que estás haciendo. Entonces, eh, hermano, es Dios el único que puede cuidarnos. Él es el que vela por nuestras vidas. Él es el que vela por nuestra salud. Dice ahí, versículo 1, dice a la mitad, dice, Si Jehová no guardare... La ciudad dice, en vano vela la guardia. No, hermano, sí se necesita una guardia. Y sí se necesita que, que por ejemplo, los varones, ¿verdad? Los líderes del hogar estemos velando, hermano, por nuestro hogar. Pero no nos olvidemos que al final, hermano, si Jehová no está guardando, la guardia que se está poniendo es en vano. Es en vano. ¿Dónde está nuestra confianza, hermano? ¿En Jehová o en la guardia? No, pues la guardia, pero la guardia la va a usar Dios, es Dios el que va a estar guardando su vida. Y eso es algo, hermano, que debemos entender, cómo lo lo manifestamos muchas veces, eh, eh, hermano, este asunto es un asunto del corazón, hermano, del corazón, hermano, porque... Como lo hemos estado viendo y a mí me ha, me ha hecho, me ha sido de bendición estas últimas enseñanzas que hemos estado escuchando, hablando mucho del corazón, hermano. Hablando mucho de ser agradecidos de corazón, decía ayer el hermano Isaac. Y es una, una, una bendición, hermano. Entonces, hermano, si nosotros queremos que sea Dios el que esté edificando nuestras vidas, el que esté eh, eh, dándonos su bendición, esa, esa prosperidad espiritual, esa riqueza espiritual, hermano, en nuestras vidas. Si nosotros vamos a ser cuidados, hermano, y guardados, pues, hermano, este, que sea porque Dios nos está cuidando y porque nosotros tenemos la confianza en Dios, que Él es, hermano, el que nos está guardando, que Él es el que nos puede guardar, porque si no es en vano, hermano, Es en vano toda la la guardia, todo lo que nosotros pudiéramos cuidar de nuestras vidas, hermano. Cuidar de de ciertas situaciones. Es en vano, hermano. Si no es Dios el que lo está haciendo. Es en vano. Y muchas veces, hermano, mire, Dios Dios no trabaja, eh, ¿cómo decirlo, hermano? Cristo dijo, hermano, que no no había ningún acuerdo entre el templo de Dios, los ídolos, entre Cristo y Belial. Él dijo no había un acuerdo, o sea Cristo hermano no es mire nosotros somos somos pecadores hermano, nuestra naturaleza está caída y para nosotros no es difícil hermano, tener un pie aquí y un pie afuera para nosotros no es algo somos muy dados a eso a caer hermano somos muy dados a caer hermano y a caer hermano y caes hermano, y caes y... ok, Cristo hermanos no Cristo, no, hermanos. Dios no va a edificar junto con el diablo, hermano. Junto con el pecado, junto con la carne. Si tú y yo queremos vivir una vida de pecado, una vida tomando decisiones en nuestra carne conforme a nuestro corazón, hermano, Dios se va a hacer un lado. Dios no va a decir, ah, bueno, pues tú tantito tu pecado y tu maldad y tu opinión y tantito yo y ahí vamos juntos echándole. No. Dios dice, ah, bueno, entonces tú tú quieres hacerlo o que entonces yo me hago un lado. Tú hazlo, tú edifícate, tú cuídate, tú guárdate. Tú así a tu manera, hazlo. Y Dios quita sus manos, hermano. Por eso está esa, esa, esa afirmación ahí. Si Jehová no es el que está edificando, todos los que están trabajando es en vano. Y si Jehová no es el que está guardando la ciudad, bueno, la guardia que tienes montada velando, es en vano también, si Jehová no está cuidando, si Jehová no está edificando, entonces pues es algo hermanos que debemos entender y y, y muchas veces mire por ejemplo hay unos pasajes aquí que eh, mire vamos al primer libro de Samuel, vamos rápido ahí hermanos primer libro de Samuel, algo ahí impresionante hermanos sí. Mire, capítulo 17. Capítulo 17. Aquí en el versículo 28. Mire esta historia que conocemos también. Les enseñamos mucho a los niños, ¿no? Dice: oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres estaba hablando David con los hombres que estaban en la batalla y principalmente les estaba preguntando qué es lo que estaba pasando con Goliat las palabras que estaba diciendo y también que qué le iban a dar al hombre que, que se deshiciera de aquel de aquel este, de aquel aquel incircunciso mire versículo 28 dice a la mitad dice ¿para qué has descendido acá? le dijo él ¿y a quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver batallas has venido. Y su hermano, hermanos, los, lo está, le está dando unos, unos apes ahí, ¿verdad? Lo, lo tiene ahí a David, a, hablándole de esa forma. Y mire, versículo 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Ah, pues David, imagínese, hermanos. Y, se, David estaba acostumbrado a, a pelear con, con osos y con tigres, hermano. Entonces David no le tenía miedo a sus hermanos, ¿verdad? Y hasta cómo le contesta ahí, ¿no? Tú eres un bocón, ¿no? No estás hablando nada más. No, sí, David, también David era una joyita, hermanos, así como usted y como yo, ¿verdad? Así, igualitos. Fíjense, versículo este, 29 dice, eh, bueno, versículo 30 dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo y miren hermanos David ese, esa actitud hermano no de, de, de ese espíritu hermano ese espíritu de David hermano ese denuedo, hermano eh, de David hermano de pararse firme hermano por por la verdad, y, y pero no era, fíjense, es algo muy interesante aquí, dice versículo 30, este, perdón, versículo 30, este, 33, dice, Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, y mira esto, hermano, porque eres porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Siempre Dios se va a encargar, hermano, de... Lo hemos dicho muchas veces de tomar instrumentos este, débiles, hermano. Instrumentos que, 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 que para que el nombre de Dios sea glorificado, hermano, los instrumentos tienen que no tiene que caber ni la menor duda de que lo que se hizo ahí no fue el instrumento, sino fue Dios. No tiene que, que caber ni la menor duda. Dios tiene que llevarse toda la gloria. Entonces también cuando nosotros somos afligidos por Dios, humillados por Dios, es para nuestro bien, hermanos. Es para nuestro bien, porque Dios nos quiere eh, no, no, nos quiere usar, ¿verdad? Y, y fíjense aquí, hermanos, este, este menosprecio no de Saúl le dice, pero si tú eres un muchacho, ¿cómo habrá sido David, hermanos? ¿Cómo habrá sido? ¿Quién sabe, verdad? Así como Usiel. pero ya a lo mejor tenía más añitos. ¿verdad? ¿Quién sabe, hermanos? Pero era un muchacho, hermano, sí, muchacho, hermano. Y lo menospreciaron, le dijeron, no, si aquel es desde su juventud es guerrero, o sea, es experimentado, ¿verdad? Y, y fíjese, el versículo, eh, ¿cuál nos quedamos, hermanos? 30 y, 33, dice aquí, 33, dice, él es hombre de guerra hasta el final de su juventud. Dice 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de, oveja, de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso... Y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Yo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijaba, lo hería y lo mataba. Fue ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filistró incircunciso será como uno de ellos. Mire, mano, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. «Él también me librará de la mano de este filisteo», y dijo Saúl a David, «Ve, Jehová esté contigo». Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, probó andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, «Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué». Y David de echó decía aquellas cosas, «Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las, puso, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo, ve, ve, le, eh, el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio. Mire hermano, y de hermoso parecer. Así era, ¿verdad? ¿Muchacho? No, entonces no, hermano, sí no, no, no. no. Tú y yo somos feos, hermano, no somos de hermoso parecer y y rubios, pues yo creo que ni ni de dónde, ¿verdad? ¿De dónde somos rubios? Y fíjense, hermanos, pero el menosprecio, ¿no? Versículo 44, eh, perdón, versículo 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y y otra vez, ¿no? No venía con espada, David iba con con su, su, su onda, hermanos, nada más ahí. Y unas piedras, ¿verdad? Que había su morralito. Unas piedras que había recogido ahí en el arroyo. Unas piedras lisas. Luego les digo qué significan esas piedras lisas. eh? <ríe> y ¿Qué les da risa, hermanos? Versículo 44, 43 dice. este, Perdón, 44. Dijo el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la la tierra sabrá que hay Dios en Israel tremendo hermanos no pues sí, David un corazón conforme al de Dios, hermano, parándose firme, hermano, por, por, pero, pero se da cuenta cómo David ya traía esa experiencia de ver la mano de Dios, hermano, en, en las situaciones que él pasaba, porque dice que fue ese oso, fuese león, o sea, y no fue uno y uno, hermano, y, y, y mire, o sea, su corazón, dice él, no, le dice a Saúl, no, des, no desanime, porque eso es muchas veces el problema, ¿verdad? De que. ¿Sabe por qué hay desánimo, hermano? Porque usted y yo comenzamos a confiar en, en, en nuestra carne, en nuestras obras. Comenzamos a quitar nuestra confianza de Dios, hermano. Y eso trae desánimo, hermano. Andar en la carne tarde o temprano trae desánimo. Y, y David, hermano, le dice ahí a ellos: no, no se desanimen, ni si yo me voy a encargar de él. Pero eres un muchacho, sí, pero yo estaba allá con las ovejas y si venía un león o un oso y arrebataba alguna de las ovejas, pues yo lo seguía y se la quitaba. Dice David, todavía David era misericordioso con los animalitos, ¿eh? era protector de la fauna y la flora. Y, y, este, y, 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 y decía David, se la quitaba. Ah, dice, pero si se venía contra mí. Dice, lo tomaba en la quijada y lo mataba. Así hermano, se imagina tomar un un, un oso, un león de la quijada. Todavía un perro hermano, yo creo que sí, sí lo ando agarrando de la quijada y lo mato, ¿verdad? todavía lo haría. Hermano, un león, un oso, con la fuerza que tienen esos animales. Pero decía algo David, Jehová me ha librado. O sea, Jehová es el que me está cuidando. Él es. Él es el que lo está haciendo. Y él confiaba, hermanos, en, en, en Dios. Le daba la gloria eh, al Señor. Y después, hermano, le dice aquí, Saúl, bueno, pues está bien, ¿verdad? este. A lo mejor Saúl ni se la creyó. ¿verdad? A lo mejor dijo Saúl, ay, David, a mí se me hace que ves muchas películas. ¿verdad? A mí me ves muchas películas, David. Y dice, bueno, ya. Y, y, pero mire, hermano, cómo, cómo Saúl le ofrece a él su, su armadura, hasta su espada, hermano. Y sí se lo puso David, o sea, sí se lo puso. Y dice es que trató de andar, hermano. Dijo, a ver, o sea, ha de haber sido, imagínense la armadura del rey. No, nah, hermano, hasta joyas debió haber traído ahí. Y David ha de haber dicho, no, pues a ver, pónganmela. Y dijo, no, no, mejor no, quítenmela. Dice, nunca, nunca he hecho esto. Entonces, a eso también nos habla mucho, hermano, cómo David no dependía de... de de las cosas del mundo, no ponía su confianza de las cosas del mundo, debemos de tener mucho cuidado hermano, cuando nosotros queremos que Dios sea el que edifique nuestras vidas, cuando nosotros queremos que, que Dios nos guarde, que Dios este, sea el que nos, nos libre eh, a nosotros hermano, debemos entender que debe ser en su, en su gracia, en su poder hermano, en su fuerza Debemos estar fortalecidos en espíritu, no nada más, mire, fortalecido en espíritu, hermano, no es nada más nuestras palabras, porque a veces, hermano, pensamos que ese crecimiento espiritual es en palabras, que esa madurez es en palabras, no, hermanos, no es así, no, 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 es es en nuestros pensamientos, hermano, en nuestro corazón, Necesitamos nosotros este, depender, hermano, con, a, a aprender a depender y confiar en el Señor, hermano. Dejar que Él sea, hermano, que haga la obra en nuestras vidas. No, no, muchas veces, mire, hermano, a muchas personas que eh, eh, pudieran estar también como, como este, eh, o sea, imagínese David, hermano. Bueno, sí, yo voy a ir y voy a acabar con él. Y, y todo lo, miren lo que dije, lo decía David, las cosas que decía David, hermano. Este muchacho estaba hablando de corazón, hermano. Hay, un, hay hasta un tono, hermano, de. de este, no, de, no sé cómo decirlo, un tono de. de como de esos jóvenes, ¿verdad? Este. Atrabancados, ¿verdad? Arrancados y, y este. Pues así son muchos de los jóvenes. Así éramos muchos, hermano, antes, ¿verdad? Parecíamos animalitos, hermano, bestias, y andábamos y corríamos. Me acuerdo que nos decía un pastor, este éramos de espalda ancha y de mente débil hermanos y ahí andábamos hermanos y bueno y hasta en David se nota un tono así no así como desde su hermano no como a su hermano lo lo, lo bateo, hermanos y, y, y él seguía no él seguía escuchando y él seguía atendiendo eso pero confiando hermanos en el señor imagínese David hubiera salido con la, la mire la armadura que el rey le estaba ofreciendo le iba a ser un estorbo a él para poder ver la mano de Dios. Y entonces hermano. En nuestras vidas. Hacer las cosas a nuestra manera. Es un estorbo hermano. Cuando nosotros nos encontramos. En circunstancias. En pruebas. Eh, 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 sobre la vida hermano. Nosotros debemos aprender a depender. 100% de nuestro Señor. Si nosotros hermano. Estamos este, tratando de hacer las cosas. A nuestra manera. En medio de las pruebas. Hermano eso va a impedir. Que Dios pueda obrar de forma milagrosa en nuestras situaciones. Eso pudiera impedir que Dios nos librara, hermano. Que Dios nos sacara adelante. Entonces, hermano, tenga mucho cuidado con usar métodos humanos para crecer espiritualmente, para madurar. Tenga mucho cuidado con echar mano de la vanagloria. Que en, en ninguna manera sea un, un sentir un propósito, no se convierte en un propósito la vanagloria. Muchos hermanos este, hacen las cosas por vanagloria, hermano. Porque lo quieren para ellos, porque tienen esa sentir, ese espíritu, ¿verdad? De, de, de decir, este, hay que superarse. ¿verdad? Muchas veces la superación personal, este, hay, hay, hay que hacer un equilibrio, hermano, porque eh, una cosa es este, superación personal. Y, 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 y que usted, ese, ese orgullo, ¿no? Esa vanagloria. Y eso es algo, hermano, que nos jala. A todos nosotros somos hombres, ¿eh, hermano. Entonces, eh, pues no debemos de tener cuidado con eso. David, hermanos, eh, fue hacia ese filisteo. Él lo, lo menospreció. Eh, Goliath lo menospreció ahí. Y David se lo dijo, hermanos. Le dijo a él, mire el versículo... este eh, Ay, ¿dónde me quedé acá? ¿Qué está? Versículo... 48, mire hermano, dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda, hirió el filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra, así venció David al filisteo con onda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y hay un énfasis ahí. O sea, no era David. David traía onda, piedra. David no traía espada. Es tremendo, ¿no, hermano? Nosotros queremos la victoria, pero a nuestra manera. Con espada. No, hermano, porque la gloria tiene que ser para Dios. Va a tener que ser con... Con onda y palo. Va a tener que ser con onda y palo, hermano. Usted y yo debemos ser... Nadie puede crecer espiritualmente, madurar, si no tiene humildad. No se puede, hermano. Usted y yo debemos traer la onda y el palo. Y y no espada, hermanos. Sin espada. Una piedra nada más. Va a decir, pastor, pero la espada, la palabra de Dios y... Sí 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 hermano a eso a eso nos estamos refiriendo con la palabra de Dios dice la Biblia no seas vencido de lo malo vence con el bien el mal y es impresionante hermano esta historia entonces ahí este versículo eh, qué está espérenme tantito bueno ahí nada más hermano esa historia de David David no confió tanto tampoco en esa armadura no él sabía que Dios podía guardarlo. Y mire el Salmo 44. Vamos ahí, hermanos. Por favor, Salmo 44. Salmo 44. Vamos a leer ahí el versículo 44, versículo... Pues aquí el uno, hermanos, miren, dice aquí, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Y, y mire, hermano, qué bendición cuando, cuando los hijos eh, pudieran eh, darle gracias a Dios y reconocer delante de Dios que como padres, este que sus padres les estuvieron... eh, dando hermano, que sus padres les estuvieron diciendo hermano quién era Dios y esa es una responsabilidad que como padres no debemos olvidar hermano, que como abuelos, los abuelos, hasta los abuelos todavía hermano, debemos estar al pendiente hermano de, de la familia, al pendiente de que conozcan quién es Jehová que conozcan los hechos grandes, poderosos, temibles hermano, ellos les contaban desde el Sinaí todo lo que habían pasado, hermano. Empezando por la ley. Qué bendición, ¿verdad? Ya estoy espiritualizando, perdón, hermano. Empezando por la ley, ¿no? Pero sí, hermano. Y eso era algo constante que les estaban enseñando los, 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 los padres de los, de los israelitas a sus hijos, hermano. Y mire aquí ellos, bueno, pues reconocen eso, hermano. Y mire versículo 3, dice, este Porque no, 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 no se apoderaron de la tierra por su espada. Escucha hermano, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Mire hermano, qué impresionante. Dice, no, no este, ¿no cayeron? Dice ahí, pero no fue por su brazo. O sea, su brazo no los libró, su fuerza su espada dice, no fue su espada no fue su espada no fue su fuerza dice, fue la diestra y el brazo de Dios lo que lo sacó de ahí y nada más porque Dios se complació con ustedes su misericordia hermanos su misericordia y no sola, no solamente su misericordia todavía no, no puedo decir que una es más que otra pero qué hermoso es su gracia Porque en su misericordia, hermano, Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Pero en su gracia nos da lo que no merecemos. Nos da su bendición y no la merecemos. Nos da su herencia y no la merecemos. Por eso su gracia es hermosa, hermanos. Suficiente, ¿verdad? ¿Quién lo no diera, hermano, porque la gracia de Dios estuviera todo el tiempo en su vida, en sus decisiones, en su familia, en su hablar, en su andar? ¿Se imagina, hermano? Todo el tiempo, hermano. Y ese debe ser uno una de nuestros objetivos. Fíjese, versículo, este, versículo 4 dice, tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre, Hoy a nuestros adversarios porque no mire hermano porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará hermano sabe por qué muchas veces no hay victoria en nuestras vidas no hay ese crecimiento no dejamos que Dios sea el que edifique que Dios sea el que esté guardando sabe muchas veces por qué hermano porque no dice ahí dice sí, vencimos a nuestros enemigos en ti y, y dice pero eso fue porque no confié en mi arco, porque si hubiera confiado en mi arco, otra cosa hubiera sido. No debemos confiar, hermano, en nuestras nuestras armas humanas, carnales. No debemos confiar, hermanos, en en ese corazón con el cual estamos luchando y batallando, ese corazón de, de carne, hermano que está eh, constantemente, hermano, inclinado, hermano, hacia el mal No podemos vivir así. Debemos dejar que Dios sea el que edifique. Debemos eh, dejar que sea su gracia, que sean sus fuerzas, hermano. Porque si no, es en vano la, la espada, es en vano la fuerza, es en vano la guardia, es en vano el trabajo, es en vano, hermano. Si no es Jehová el que lo está haciendo, si no es Dios, El que lo está haciendo, mire versículo 6, dice, no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Mire qué hermoso hermano. En Dios nos gloriaremos, dice, todo el tiempo, todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Tremendo, hermanos. Tremendo. Este, una buena una buena práctica también es engrandecer a Dios, hermano, con nuestros labios, con nuestro corazón. Hay veces que uno puede orar al Señor nada más para engrandecerlo, hermano. Su nombre nada más para eso, hermano, darle gracias al Señor. Fíjese Salmo 118. Vamos ahí hermanos, Salmo 118 Mire el versículo Versículo 1 hermanos a Jehová porque él es bueno Porque para siempre es su misericordia Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y nuevamente, hermanos, este... Unas, una, unas afirmaciones muy hermosas, eh, hablando principalmente, bueno, al principio ahí, hablando de su misericordia de Dios. Mira, hermano, el que teme a Dios, todos, incluye a todos. El que teme a Dios, hermano, es alguien, como dice ahí, que, que, que reconoce que Dios es misericordioso. Alguien que teme a Dios, hermano, nunca, en lugar de quejarse, hermano, alguien que teme a Dios siempre va a decir, no, pues gracias a Dios tuvo misericordia. No se va a quejar, hermano. Porque, hermano, ese temor a Dios a nosotros nos lleva a entender, hermano, cuál es nuestra condición. Y y muchas veces por eso nos quejamos de la vida, hermano. Porque no tenemos temor de Dios. Y no entendemos su misericordia. No entendemos, hermano, que en la posición en la que nosotros estamos, debemos estar enriquecidos. Debemos vivir, hermano, en una forma que, que le agrade a Él, que le agrade al Señor. No entendemos, hermano, que muchas veces las cosas que Dios permite a nuestro alrededor, hermano, es, es por su bien. Y aún en esas cosas, uno dice, Señor, para siempre es tu misericordia. No me diste lo que merecía. Gracias, Señor. Pero es alguien que pues, le teme al Señor, hermano. Y, y como dice ahí, es alguien alguien así, hermano. Es alguien que va a clamar al Señor y Señor, hermano, le va a responder. En el momento, hermano, le va a responder. Clamé a Jehová, dice, y y, y de la angustia, dice, de la angustia, invoqué a Jehová y me respondió. Y me puso en un lugar espacioso, o sea, me dio libertad, me sacó de esa angustia, de esa situación, él me sacó. Porque yo invoqué a él y él me respondió. Pero alguien que teme a Dios, hermano, alguien que teme al Señor. Es que el temor del Señor nos ayuda a tener humildad delante de Él, hermanos. De corazón, ¿verdad? No nada más una humildad de labios, sino de de todo corazón. Y como dice ahí, hermanos, que Jehová está conmigo, dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero hermano, ¿y qué tal si si la guardia que está velando nosotros, qué tal si no es Jehová el que está guardando ¿Qué tal si no es Jehová el que está edificando, hermano? Va a ser en vano. En vano el trabajo de los que están edificando y en vano los que están velando, los que están guardando. En vano va a ser. Entonces, eh, yo creo, hermanos, que, mire, honestamente, yo le voy a decir algo. Son tiempos difíciles, hermano, que estamos viviendo. Y necesitamos mucho, hermano, de la ayuda de Dios. Mire... Necesitamos hermano que Dios sea el que esté edificando nuestra vida espiritual, porque si nosotros no dejamos hermano que Dios sea el que está construyendo, que que, que nosotros no estamos creciendo en él, no estamos creciendo en su palabra, si no dejamos eso nosotros hermano que, que Dios lo haga en estos tiempos, puede llegar usted al desánimo, puede llegar usted a la angustia, a las dudas, a tomar malas decisiones. Hermano, pudiera llegar usted a morir antes de tiempo. Si usted y yo, hermano, no estamos dejando que Dios sea el que construya nuestras vidas. Y, y no morir antes de tiempo porque Él nos mate en ese sentido, como un castigo o algo así. No, simplemente que nuestras decisiones nos llevan a... nos pueden llevar hasta ese punto. ¿Por qué, hermano? Porque no dejamos que Dios lo... Mire, hermano, pues sí, pastor, está espantando. Sí, hermano. Es que son tiempos difíciles, hermano. Donde se está está saliendo a a la luz lo que cada uno es, hermano. Donde estamos siendo nosotros probados por fuego, hermano. Y se está quemando toda la hojarasca y todo el heno y toda la madera. Y se va a quemar, hermano, todo aquello que se está construyendo en en nuestras fuerzas. Pero qué bendición si eso nos humilla al grado de decir, Señor, sé tú el que edifique mi vida. Sí voy a trabajar, Señor, sí, pero no, que no sea en vano. Que no sea en vano, que sea algo real, Señor, que lo que tú estás haciendo en mi vida. Es algo tremendo, hermanos. Este... Muchas veces leemos ahí, ¿no? Como dice el versículo 7, dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Ya vio, hermano, qué bendición. Sí. <risa> hermano, qué, qué hermoso es. Mire, mire hermano, si usted, por ejemplo, yo creo que todos nosotros hemos experimentado a veces alguna situación y, y ver a algunos hermanos ahí ayudando, ¿sí o no? Por lo que sea, mire, hasta ahorita yo me encontraba en una situación, ¿verdad? Tenía sed. Y un hermano me ayudó. A veces pasa alguien. en Alguna situación difícil. Y van los hermanos. Y lo ven ahí los hermanos. y oh, Siempre hay ahí un hermano. Que dice. No hermano Dios te bendiga. Échale ganas. Y vamos a estar orando. Y, y por allá otro. Y por allá otro. Y Dios obrando. Bueno dice. Jehová está conmigo. Entre ellos. O sea. Es uno de ellos también. Es uno de ellos también. Qué bendición, hermano, es que cuando tengamos alguna situación, no solamente te ayuden los demás, te ayude Dios. Que Dios esté entre todo eso. ¿no? Porque pudiera también muchas veces este, ser eso, hermano. ¿no? Te acostumbras a confiar en el hombre, a depender del hombre. ¿no? Y, y muchas veces entre todo eso, entre todo ese trabajo no está Dios. No está Dios allí, pero qué bendición es decir, aquí como el salmista dice, este, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Y qué qué bendición, dice, mejor es confiar en Jehová que en el hombre, y mejor es confiar en en Jehová que confiar en príncipes. Hablando de los que están por por encima, ¿verdad? Porque, pues sí, ¿verdad? Es este. Imagínese si si, si usted pudiera, eh, ¿cómo decirlo? A lo mejor. Este. No sé, a lo mejor tuviera usted algún cargo ahí político, ¿ah? ¿eh? No decir, no, pastor, político, ¿no? Sí, ahí, en la política ahí, este, dando testimonio del señor ahí en medio, ¿no? Y pudiera estar usted ahí, y, y que a lo mejor usted, imagínese que usted, hermano, a usted le pagara directamente el, el, eh, no sé, alguien ahí del presidente, ¿no? Así no es que hasta el presidente mismo. Imagínese que usted le pudiera, que fuera así, hermano. Que el presidente fuera el que le ayudara a usted. Es tremendo, ¿verdad? ¿Qué confiaría más en Dios que en eso, hermanos? ¿Quién sabe? A lo mejor ni vendría ya a la iglesia. Porque pues ya sería influyente y estaría en las alturas. ¿Verdad? Pudiera ser, hermano. Mucha gente que tiene esas posiciones, hermano. este Es gente que no tiene temor de Dios. Es gente, hermano, que viven vidas perdidas, hermano. También por causa de las posiciones que tienen y las posesiones este, materiales que tienen también. Y las autoridades que ejercen. Entonces, pues es tremendo, hermano, porque muchas veces nosotros pudiéramos poner nuestra confianza. Eh, Miren, no nos vamos a ir tan lejos a lo del presidente. Usted pudiera tener confianza en lo de su trabajo. Y decir, pues yo aquí, tranquilo, me la voy a llevar y... Confiar así, no, pues ya aquí yo, este alguien en un trabajo, ¿no? O pues sea, aquí ya, tranquilo, y me voy a jubilar y... No, 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 tranquilo. Mejor es confiar en Jehová que confiar en esas posiciones, en, en, en los príncipes, en lo que este mundo te pueda, te pueda dar, ¿no? Entonces, ay hermanos, a veces nosotros... ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera peleado con Goliat? Y ya se aventó y ya habló, ¿verdad? Porque sí, para hablar somos buenos, ¿verdad? No, hombre, y decimos que va a conmigo y oramos. Y luego cuando empieza a venir lo bueno, ahí nos empezamos a doblar, ¿verdad? Pero, pero sí nos gusta hablar y decir y, y... Y hermano, ¿qué pasaría si usted hubiera tocado hablar, pelear con Goliat? ¿verdad? Y yo le he dicho, híjole, ya ahora sí que estoy enfrente de la situación y ya hablé, ya dije. Y que le hubiera llegado Saúl... Ponte la armadura, sí, dame la manito, porque no vaya a ser que me vaya. No, muchos pudieran andar así, hermano, peleando las batallas de Dios, pero con con estorbo en sus vidas, con el mundo en sus vidas, con la vanagloria en sus vidas, con el orgullo en sus vidas. No, hermano, tiene que ser con onda y con, 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 con palo, hermanos, tiene que ser. Así tiene que ser, hermanos. Entonces, eh, pues que Dios nos dé de su gracia. Y miren, vamos a ver otros pasajes aquí. Este, segundo a los Corintios, miren. Vamos ahí, segundo libro a los Corintios. No sé cómo está ahí la transmisión, ¿todo bien? Bueno. Segunda a los Corintios. Ahí en el capítulo 1, hermanos, por favor. Mire, como dijo Pablo aquí, obviamente, hermanos, Pablo, su vida era, eh, pues, servir al Señor como un apóstol, un enviado, hermano, a, 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 a su pueblo, después a los gentiles, y una bendición, hermanos, una bendición, eh, la vida del siervo, este, Pablo, y también lo que Dios, por medio de él, también, pues, nos, nos dejó, hermanos, como su palabra, pues, también es de... De mucha bendición y, y, y mire no nos podemos a lo mejor comparar en decir no pues yo quisiera ser así como Pablo y quiero poner muchas iglesias ir para allá y bueno hermano Dios abre sabrá cómo va a usar a cada uno de nosotros este eh, sin embargo ahorita bueno en sus tiempos hermanos la forma en que Dios por eso escogió a los apóstoles hermano por eso ellos eran su círculo íntimo con ellos él comenzó su obra. Entonces, hermano, sí eran hombres, hay un buen libro, hermano, que, que, que una vez leí, me gustó mucho, de hombres, doce hombres comunes y corrientes, y también está el de 12 mujeres, algo así, algo así, no, no me acuerdo, está, está, más o menos está bueno el libro, pero yo pensaba una cosa, hermano, este, muchas veces, eh, por ejemplo, Dios los usó a ellos, les dio a ellos señales, el hacer milagros, hermanos, ellos tenían esos, ¿cómo decirlo así?, esos dones apostólicos, hermano, eso, eso que venía de Dios. Y eso era necesario, hermano, porque se estaban asentando las bases de la iglesia que Cristo había edificado, que Cristo había instituido. Y los apóstoles eran, hermano, esas, eh, cómo decirlo, esas cadenas que, so, que, que, que estaban debajo de la roca para comenzar, hermanos, la, la iglesia, y era necesario aquellas señales, aquellos milagros que Dios hizo por medio de ellos también incluso imagínense qué bendición que nosotros tenemos como palabra de Dios escritos de estos hombres hasta el día de hoy y son inspirados hermano por el Espíritu Santo de Dios hasta ese punto Dios usó a estos a estos hombres entonces ahora hermano este lo que Dios puede hacer con muchos de nosotros es una obra grande pero cuando decimos una obra grande no nos referimos a a, a, por ejemplo, hablando de los ministerios, ¿no? a lo mejor pues tener muchas iglesias y como algo así, no, no pensemos en grandeza solamente en, en los números, en las estadísticas, en las proporciones. Este, no, hermanos, eh, usted y yo, mire, Dios puede hacer una obra grande en su vida, no, no hablando de un ministerio, sino en su vida, en su familia, en los suyos, en usted como persona, como hijo de Dios. Dios quiere hacer algo grande. Un edificio, hermano, sí, pero principalmente espiritual, hermano. No es de que usted de repente, este, por alguna razón, usted pueda a lo mejor construir este cierto lugar y, y, y decir, este, bueno, pues ya yo hice esto y pues Dios me ha ayudado, Él es el que me ha edificado y Él es el... No, espérate tantito, o sea, tú puedes tener muchos bienes materiales, pero estar en una pobreza espiritual, en una necesidad espiritual con con muy pocas bases en tu vida espiritual, muy, mis, muy miserable, si me permite la palabra, con muchas miserias en tu vida espiritual, aunque pudieras tener muchos bienes materiales, ¿no? entonces, pues esto es de, de mucho cuidado, y fíjense, versículo, este, bueno aquí lo que le pasó a él, miren, versículo 6 dice, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, mire hermano en todas, todas hermano, nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios y hermano, usted puede estar tan confiado en Dios hermano que él en todas las aflicciones que permitan su vida, él le va a consolar ¿Pero por qué a veces no? Pasa eso. Bueno, es que a veces está el orgullo y la soberbia impidiendo ese consuelo. Porque el consuelo es una gracia de Dios, hermano. Y de igual forma, Dios no va a dar el consuelo a alguien que está en soberbia, hermano. Al contrario, lo lo va a dejar que sufra ese dolor. Que se amargue más. ¿No? Es tremendo, hermano. Mire... Qué triste es la vida del mundo sin Dios, hermano. Porque el mundo en sí, hermano, está lleno de aflicción. Si la vida cristiana es una cruz. Uy, hermano, allá afuera prácticamente, como dicen algunos, el infierno está aquí. Eh, Pues eso parece, hermano. Dolores, sufrimientos. Y la gente, hermano, ahora sí, como dicen por ahí, se se los pasa solitos, hermano. Y se dañan más y se hunden más. No tienen a Dios. Pero nosotros como cristianos, hermano, tenemos a Dios. Pero pudiéramos vivir igual que el mundo por causa de que no hay hay esa bendición. Y y mire, hermano, siempre que Dios nos, nos, nos consuela, nos da de su gracia en medio de las tribulaciones, es para que haya reciprocidad, hermano, en nosotros. Es para que nosotros también podamos con esa misma gracia ser de bendición a alguien más hermano, a alguien más que está en una situación como la que yo estoy o parecida a la situación en la que yo estuve y Dios me permitió salir y muchas veces no lo pensamos así. ¿Cuántas veces Dios le ha consolado a usted? ¿Cuántas veces usted, hermano y yo, hemos estado atribulados y hemos orado a Dios y hemos buscado al Señor? Y el Señor, hermano, nos da su palabra, Él habla a nuestros corazones, hermano. Nosotros somos consolados y y ¿cuántas veces de esas ustedes y yo hemos sido de bendición a alguien más? ¿Cuántas veces, hermano? A veces no, ¿verdad? A veces nada más queremos. Dios, consuélame, dame de tu gracia, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a decir el Señor? Nosotros somos unos, eh, ¿cómo decirlo hermano? Instrumentos por los cuales Dios va a usar para llevar su gracia a otros hermano. Tú quieres la gracia de Dios y luego ya no la quieres llevar. Solo para ti. No es así, tiene que ser así hermano. Entonces eh, el egoísmo también es un estorbo para que alguien sea consolado. Por Dios. También es eso, hermano. Fíjense, versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de quién, dice ahí, de Cristo. Así abunda también por el mismo Cristo, nuestra consolación. Esas aflicciones por causa de. Ahora, esto es bien, bien importante que lo entendamos. Dice, aflicciones, dice, de Cristo. Perdón, este. Sí, dice ahí: abundan en nosotros las aflicciones. De Cristo De Cristo ¿Sabe algo hermano? También Muchas veces alguien No llega a ser consolado Por causa de que La situación que está pasando Hermano No es una aflicción de Cristo O sea No es por hacer lo correcto Simplemente está siendo afligido Porque está recibiendo retribución Nada más Retribución O consecuencias del pecado O retribución ya, hablando de juicio, retribución también, hermano, por por seguir sin arrepentirse de esa maldad, de ese pecado. Entonces, pues ahí es otra cosa, ¿no? Alguien pudiera estar diciendo al Señor, Señor, consuélame, Señor, consuélame, pero a la misma vez el Señor le está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. Y la persona, Señor, bendíceme, y el Señor, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y si no es que el Señor no me contesta ¿Cómo no? Si te está diciendo que te arrepientas no y Es como si, si el hijo Va y le dice este Quiero, si miren por ejemplo Judá come muchos dulces Hermano y el Levita, no les encantan Los dulces Y luego ya están come y come ahí en Unas pasitas ahí de chocolate luego compramos Y este Y come y come y, y hermanos Él luego a veces quiere seguir comiendo ya anda bien mal, todo manchado así y todo así ya, del chocolate. Y quiere más. ¿Yo se lo voy a dar? Pues no, hermano. Va a decir, dame chocolate. Y le dice, no, toma agua, ve cómo estás. <risa> toma tu agua, toma. No, dame chocolate. Y así estamos muchas veces con Dios, hermano. Señor, dame de tu gracia esto, bendíceme en esto, el otro. Y el Señor dice, no, tú lo que necesitas ahorita es arrepentimiento. Tú necesitas volverte a mí antes de pedir, antes de de que tú vengas y y quieras mi gracia en esto, en lo otro, aquello, tienes que arreglar tú, tú me vienes a decir, miren, imagínense nosotros como varones, Señor, dame de tu gracia para con mi esposa, para con mis hijos y esto, y el Señor pudiera decir, no, 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 primero necesitas mi gracia tú, tú, porque ahorita tú no, ¿qué les vas a dar a ellos? No, tú me necesitas a mí, Yo te voy a dar de mi mi gracia a ti. Y así podemos estar muchas veces, hermano, con el Señor, hermano. Y fíjese, versículo 7 dice: eh, Perdón, versículo. Sí, 7 dice: Y nuestra fe, perdón, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, mire, hermano, también lo sois en la consolación. Es la unidad también ahí entre ellos, dice versículo 8: Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra, de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hermano, esto es fuerte. Imagínese llegar a una aflicción, que Dios permitiera alguna aflicción, pero ya al punto de perder la esperanza de seguir viviendo. Es tremendo. O sea, que llegues a un punto, a lo mejor, en un hospital, en una cama, acostado, y estando allí, tú digas, no, yo creo que hasta aquí llegué. Y que de allí te levanta el Señor. Hasta ese punto te puede llevar. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace Dios? Mire, versículo 7 dice, perdón, versículo 8 dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ah, es que Dios conoce el corazón y Él sabe dónde está la confianza, hermano. Él sabe dónde está depositada nuestra confianza. Y y Dios, hermano, muchas veces puede permitir situaciones, hermano, para que la confianza de uno mismo ya no esté puesta en en sus fuerzas, sino esté puesta en Dios, en el Señor, hermano. Por eso Dios permite. Otra de las cosas que debemos hacer para dejar que Dios sea el que edifique el que cuide nuestras nuestras vidas no no confiar en nosotros mismos hermano de ninguna manera dice que no confíes en tu propia opinión teme a Jehová dice apártate del mal no seas sabio en tu propia opinión y y luego dice que nuestra opinión cómo es todos los caminos del hombre son derechos en su propia opinión pero Jehová pesa los espíritus los corazones o sea según nosotros hermano Ahí vamos. Sí, porque tampoco somos tan sinvergüenzas de decir, no estoy bien. No. no, 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 no somos más hipócritas. Decimos, ahí vamos. ¿Sí? Eso significa, pues, no vas. Ese ahí vamos es, estás parado o vas para atrás. Muchas veces así somos, hermano. Nos escondemos detrás de una falsa humildad también. Qué tremendo, hermano. Mire, versículo. Y bueno, dice que que para que confiaran en Dios que resucita a los muertos, versículo 10, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. También la oración, lo que decíamos el otro día en la predicación, el miércoles creo, de. No me acuerdo cuándo fue de de estar orando, hermano, de orar unos por otros, pero como si nosotros estuviéramos, ¿no? En, En esas mismas situaciones. Eh, cuando dice ahí, de no te acuerdes, acuérdate de los presos y de los que son maltratados, ¿no? A eso se refiere, se acuerda que lo estudiamos. Fíjese el versículo, este, el versículo, bueno, ahí mismo el versículo 11 dice, eh, cooperando también vosotros ver, con la oración. Ah, bueno, ya está ahí, hasta ahí es, hermanos. Miren, segunda Timoteo. Vamos ahí, segunda Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3, el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y mira esto nuevamente esta frase, mire, y de todas, de todas me ha librado el Señor, y también, Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y por supuesto, también los librará el Señor de todas sus aflicciones. De todas. Es vivir piadosamente, hermano. Todos, dice, también todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Por supuesto, también serán librados de todas, de todas. Sus aflicciones. Pero vamos a decirlo así: la clave está en vivir piadosamente. No, no de labios, o de apariencia, o de, de, de cosas externas, no. Sino un carácter puro, afable, un espíritu afable, puro, siendo mansos, siendo humildes. Eso, hermano, eso es ahí, es ahí, hermano. Recuerde, las luchas están en nuestra mente, hermano. En nuestra mente, fíjese, versículo 11 dice: Este 3:11 dice, pues, eh, bueno, ya dice, todas más libradas el Señor, los que quieren vivir. Versículo 13 dice: Más los hombres, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No, entonces, tremendo, hermanos, que Dios nos dé su gracia, así como como David, hermanos, a, a buscar, hermano, este. Confiar en nuestro Señor y no depender de nosotros mismos. Vamos a segundo libro de crónicas. No depender de nosotros mismos, hermanos. Confiar en el Señor. Reconocer, hermano, que de Él, que Él es, hermano, el que pelea nuestras batallas. Que Él es, hermano, el que puede darnos la victoria. Y que si nosotros llegamos a tener victoria, va a ser por Él, hermano. Para su gloria de nuestro Dios. Dejar de confiar, hermano, en en las cosas de este mundo, en nuestras propias fuerzas, en las cosas que están a nuestro alrededor, pero no nada más de labios, es que de labios, nadie confía en las cosas del mundo, ¿a poco si yo le dijera a usted, oiga hermano, usted confía en las cosas del mundo, diga sí o no, es decir, pues no, soy cristiano, confío en Dios, (risa) con los labios hermano, vamos a, y en nuestra opinión Siempre vamos a ir por un camino recto Pero Jehová Pesa Tu mente carga tu mente Te carga tu corazón Y te quedas todo así como que Como que siento que me están echando una indirecta Exacto Exactamente Y no es el pastor, ¿eh? es la conciencia no, El pastor es, es otro que también Está igual que tú O sea, no, no, no te creas que no, estamos en la misma, hermano, ¿no? Jehová nos pesa para cambiar, hermano. Para cambiar, para no o seguir en nuestra opinión. Para no, este, eh, cometer el error, hermano, de confiar en el hombre. Y en el primer hombre en el que confiamos. Ser pues, nosotros mismos. Sí, porque muchos dicen, no, maldito el varón que confía en el hombre. No, ya no confío ni en el pastor, ni en el hermano, ni en el hermano, ni, ni en nadie. No, yo confío. No, confías en ti En ese hombre En ti mismo No, no, no Ese es el primeritito En el cual no hay que confiar Ya de ahí te vas hacia afuera Pero es empezando por ti Por mí, hermano Fíjese, versículo Segunda de Crónicas capítulo 18 Mire hermano Aquí hay otra Que me llamó también mucho la atención Pensaba en este en la mañana, dice versículo 1 segundo libro de Crónicas, dice: Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat rey de Judá. ¿Quieres venir conmigo contra Ramón de Galad? Y él respondió, yo soy como tú, mi pueblo, como tu pueblo, iremos contigo hasta la guerra. Y mire, hermano, había sido dividido el reino, estaba el rey de Israel, Acab, un hombre malo. Y estaba allí Josafad, hermano, quien podía tener la oportunidad, hermano, de hacer lo correcto, hermano, delante de Dios. Pero él, hermano, como un rey que no, que vamos a decirlo así, que tiró o hizo mucho a un lado la idolatría. Se esforzó por hacer lo correcto muchas veces delante de Dios. Pero él, hermano, llega a un punto aquí donde, donde hace alianza y se casa con una de las hijas de, de, de y pare, es, con el rey de Israel, y pues entonces hacen ahí parentesco. Entonces el rey de Judá, hermanos, Josafat, va a visitar a Acab rey de Israel, y el rey de Israel hace un banquetazo Pero tremendo hermano, imagínese, es como si usted llegara, lo invitaran y llegara y no hombre, le ofrecieran cabrito y barbacoa de esa de rancho viejo y y, no hombre hermano, lo atendieran así, pero pero bien hermano, lo lo atendieran verdad, así igual hermano, y y yo me imagino hermano, pues ya el otro ya estaba bien, hermano no deje que su corazón sea comprado por este mundo y lo que este mundo ofrece, No deje que su corazón sea comprado con esas cosas para que usted y yo caigamos en la idolatría. En lugar de andar confiando en Dios, vamos a andar confiando en acá. Oye, pues es que mira cómo me trae acá, Me puso la mesa. Además, somos hermanos, todos somos seres humanos. Nos debemos amar, debemos amar al prójimo. Y a veces entendemos mal el amor. Y usamos algunos pasajes ahí, pero bueno, no nos vamos a meter en 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 esos pasajes que hasta me dan risa. Fíjese, versículo 4 dice, ah, bueno, le dijo él, oye, le dijo acá a Josafat, oye, vamos a la guerra contra Galad. Y el otro dice, pues vamos, si somos familia, y y hermano, muchas veces así somos, hermano. Nos apartamos de Dios, hermano, y el impío nos empieza a jalar. Las cosas que el mundo ofrece nos empiezan a jalar, hermano. Versículo 4 dice, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Ah, eso es que era espiritual, hermano, ¿eh? Sí, 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 porque eso sí, hermano, andas mezclándote con el mundo, pero te andas persinando, porque pues, eres cristiano, ¿no? Y pues tienes que, y así, hermano, Josafat le dijo, acá, ¿sabes qué? Este, pero pues hay que consultar a Jehová, ¿no? O sea, sí voy contigo, pero sí consulta a Dios, porque acuérdate que yo yo soy cristiano. Bueno, no le dijo así, ¿verdad? Versículo 6 dice, eh, perdón, versículo 5. Entonces el rey de Israel reunió, ¿cuántos dice ahí? 400 profetas. Les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galá o me estaré quieto? Y ellos dijeron, fíjese bien hermano, sube porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo... ¿Hay, hay, hay, algún, ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Dijo, mire, hermano, el enemigo es muy astuto. El pecado es muy astuto, hermanos. Muchas veces, eh, este, ¿cómo decirlo, hermano? El mundo, mira, el diablo, hermano, nunca te va a decir, mira, tú vente conmigo, vamos a hacerlo malo. nunca va a ser así hermano el el enemigo hermano siempre va a buscar hacer una alianza una falsa alianza contigo te va a decir si puedes no no hay problema aunque seas cristiano podemos hacerlo de esta manera porque tú eres cristiano no te preocupes mira le dice Josafat perdón le dice acá aquí hay cuatrocientos este, profetas, te los junto ahorita a todos, y que nos profeticen. Y, y Josafat, pues, vio a los profetas y ha de haber dicho, Josafat sabía, hermano. Y vio a los profetas y Josafat haber dicho, no, estos cuates están. Y le dice, no hay aquí otro que, pues, que sea de Jehová. Díganse, versículo 6, eh, eh, perdón, versículo 5 a la mitad dice... Iremos a la guerra, les pregunta a sus profetas, dice el 5 el a la mitad. Ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿Hay, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, ¿aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová? Y mire cómo le dijo acaba hermanos, más aún dice, más yo le aborrezco, porque nunca me profetiza buena, cosa buena sino siempre mal, este es Micaías, hijo de Imla, respondió Josafat al rey, y respondió Josafat, no hable así, el rey. Sí, había, mire hermano, cuando muchas veces quieres, queremos seguir el consejo de Dios, <coughs> tenemos alguna situación por la cual estamos consultando a Jehová y queremos saber qué hacer y ten cuidado hermano, Ten cuidado, hermano, porque el enemigo siempre te va a poner ahí profetas falsos, hermano. Siempre te va a poner ahí, perdón, el mal consejo. Y y de hecho, ese mal consejo va a ser la mayoría. Es algo que tú debes entender. Tú y yo, hermano, debemos entender que no no porque la mayoría diga algo eso es verdad. No porque la mayoría piense algo o o, eso es verdad. Eh, el enemigo sabe muy bien, hermano, que tú y yo nos dejamos llevar por la vista, por los ojos, por lo que escuchamos. Muchos nos dejamos llevar por eso. Entonces, el enemigo sabe a ti y a mí cómo, cómo hacernos caer, hermano. Y, y, y ellos le preguntan, Josafat pregunta por aquel hombre. Y mire cómo dice este acá, hermanos. Sí, sí, hay uno más todavía. Este, Micaías, ¿no? Micaías dice, pero lo aborrezco, ¿Y, y sabe por qué, hermano, dice, porque no me profetiza buena cosa, <risa> hermano. Este no busque lo que usted quiere escuchar, buena cosa. Todos queremos buena cosa, hermano, ¿no? Todos queremos que cuando pedimos un consejo, cuando alguien nos comparte, queremos que sea cosa buena. ¿Qué es la cosa buena? ¿Qué era la cosa buena, hermano, para para Acab? ¿Qué era lo que él quería, hermano? Él quería derrotar a Galad, hermano. Ese era su, su, su objetivo de él, hermano. Él quería escuchar eso. No era que quería escuchar lo que Dios quería, no. Quería que alguien le dijera lo que él quería hacer, hermano. Esa es la cosa buena. Cuando a ti te gusta que los demás te digan... que estás bien en lo que estás haciendo... Y que Dios te está respaldando y que Dios está contigo y que Dios te va a bendecir y que no importa cómo estés llevando tus pruebas, tus tribulaciones, no importa. Al final Dios te va a bendecir. Eres su hijo. Cosa buena. Cosa buena. No, hermano. Nosotros no necesitamos cosa buena. Nosotros necesitamos escuchar la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermano. Queremos escuchar, hermano, lo que Dios quiere en nuestras vidas, aunque eso sea lo que no queremos, aunque vaya en contra de lo que queremos, yo quería subir contra Galad, oye, pero aquí hay 400 que te están diciendo que sí, que Dios está contigo, sí, pero y acá nada más es este, pobre, me caías, ¿verdad? una vez alguien dijo una hace muchos años bueno no muchos años pero hace un tiempecito un par de años y decía un hermano que este, conocía algunas iglesias aquí mismo y este y decía el hermano de, 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 pues, de iglesias de diferentes tipos y prosperidad y muchas cosas así y decía es que dice yo he pedido consejo de varios pastores dice y usted es el único que está en contra me decía a mí Digo, no, pues es que ahora sí que... Y eso a mí me, me enciende, hermano. Me enciende, hermano, de que nosotros querramos escuchar el consejo de 400 profetas, hermano. Y no el consejo del siervo de Dios. El que te está diciendo eh, el consejo de la palabra de Dios. No es lo que quieres oír. Es lo que necesitamos escuchar, hermano. Amén, hermanos. Es tremendo, hermano. Pero es algo que debemos entender y y muchas veces, ahora le voy a decir algo, No no, no se asombre usted cuando le aborrezcan por predicar la verdad, eso es algo normal, la gente que le predica la verdad, mira cuando tú te paras firme en tu familia por la verdad, muchas veces los familiares se van haciendo un lado, te van haciendo un lado. ¿Por qué? Pues porque te empiezan a aborrecer, porque hablas la verdad, dices la verdad, no te conformas sino que dices la verdad. Y eso hermano, la verdad siempre va a traer oposición, entonces no te asombres, no nos asombremos cuando eso pase. Versículo 8 dice, entonces el rey, ah bueno y, y se da cuenta cómo le dijo Josafat hermanos saca. no hables así, no hables así, tremendo ¿verdad?, Dice versículo 8. Entonces el rey de, de Israel llamó a un oficial y le dijo: Haz venir a Micaías, hijo de Imla. Ya, bueno, por, por petición de Josafat, ¿no? Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno sentado, vestidos con ropas reales, en la plaza, en la entrada de la puerta de Samaria Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaná, que, que se había hecho cuernos de hierro y decía: Así ha dicho Jehová, con estos acornerás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también los otros profetas. Hermano, este Sedequías hasta hizo un espectáculo y un show. Sabes algo, a veces digo yo sin juzgar, ¿verdad? Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Pero muchas veces también, hermano. Este, nos gusta ens- la enseñanza, pero nos gusta el show, nos gusta el espectáculo, o sea, el espectáculo, hermano, a veces hay gente que yo he escuchado y, y, y a, a, la verdad, a veces es que la gente dice, ay, que esta es una buena predica, que no sé qué, y yo la escucho, porque alguien, si alguien dice, es una buena predica, la escucho para ver si sí es cierto o no, y ya la escucho y, y pues la prédica, pues, pues ahí estaba más o menos, palabra de Dios, ¿no? Y, y, y bueno, ahí este con sus detalles como todo, pero pues bueno, ahí palabra de Dios. Ah, pero no, 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 no. Lo que estaba bueno, hermano, era el ambiente. Era el ambiente. Y, y, y el espectáculo y el show que montó la persona que estaba compartiendo. Era impresionante, tenía a todos así, hasta a mí. Me aprendí más el espectáculo y el show, que lo que fue la palabra. Y a muchos les gusta así, hermano, el espectáculo, el show, ¿verdad? Yo llegué a conocer a un pastor una vez que se subió arriba de un púlpito. En serio, no es broma. Un americano se subió, chaparrito, se subió arriba del púlpito y empezó a zapatear arriba del púlpito. Y en esta iglesia tenían unos escudos así, y agarró y se subió ahí en una escalera, jaló uno y. No, hombre, hizo un espectáculo en, en la plataforma. Y su espectáculo duró un ratote. Honestamente, solo me acuerdo de un versículo que fue el que agarró nada más así para. Y les gusta el espectáculo, ¿ah? ¿eh? ¡Ay, qué gran siervo de Dios! No, ¿cuál? Si se dequías, ¿no crees que, era que se dequías un gran siervo de Dios? Era un un este una persona, este, ¿cómo decirlo?, que le gustaba hacer espectáculo, ¿verdad? Y mentir. Y mentir, y todos ellos eran mentirosos. Porque ellos decían Jehová dijo. Y Dios te va a hacer así. Y Dios no había dicho nada, hermano. Eran hombres que mentían. Muchas veces podemos llegar nosotros a ser tentados a mentir. Con la palabra de Dios tengamos cuidado, hermano. Nunca digamos Dios dijo cuando Dios no dice. No lo hagamos, hermano. No lo hagamos. No querramos acomodar la Biblia para las ocasiones. O no querramos acomodar la Biblia, hermano, para cada persona. No, no, no. La palabra, el Espíritu Santo no necesita esa ayuda, hermano. Él se encarga. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios dice. A lo que Dios quiere. Y este Sedequías, hermano, dice que que agarró ahí unos, unos cuernos. ¿De hierro, hermano? ¿Cómo le habrá hecho? Yo no sé. yo me ¿Cómo se me imagina, hermano? Como un torito. ¿Ve que se ponen los toritos? Y los prenden. Y andan corriendo. Yo me imagino que así andaba Sedequías, hermano. Se puso el torito, los cuernos de hierro, y dijo, ¡Así va a cornear Dios! Y, y, y andaba ahí haciéndole... Y ya me imagino, ¿verdad? este El rey acaba y, y todo, ¡Sí, sí, amén, amén! ¡Dios está con nosotros! Tremendo, ¿no? Fíjense versículo eh, 11 de esta manera dice también profetizaban los otros profetas diciendo sube, sube contra Ramón de Galad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo He aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos que que hables bien Ay hermano. Yo cada que paso por este, luego a veces esta ni me gusta leer este versículo, hermano. Tiemblo, hermano. Le, van por él, hermano. Y, y lo lo anticipan. Mira, no la vayas a regar. Todo está bien. Están, están predicando, las predicaciones están buenas. Son de gran bendición. Hay un avivamiento, hay un avivamiento. Hay una conferencia, pero tremenda. Por favor, no la vais a regar. Predica algo bonito, cosas bien, de ánimo, de amor para el pueblo. ¿No? Tremendo. Y fíjense, versículo 13, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que a mí me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Ah, pero Micaías, no se, no se preocupe, Micaías no era un santo. <risa> nada, era igual que nosotros, es lo que le digo, que somos bien bocones, hermano, hablamos y decimos, y ya cuando estamos frente a la situación, ahí, y ya sabemos qué es lo correcto, y decimos amén, y si es cierto, señor, y cuando estamos pasando la situación, hermano, ay, a ver, no no que amén, y no que tú ya sabías, y fíjense, versículo 14, y el rey dijo a Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galad, o me estaré quieto, Él respondió, mire hermano, al que que juró, al que dijo que que vive Jehová, que él iba a decir todo lo que Jehová le dijera. Y mire, mire lo que respondió. Subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Ay, papá. (risa) Hermano, yo me imagino que fue tanta la impresión de de Micaías, que sí, hermano, tenía hacerlo. Y dijo, no, yo voy a hablar lo que Dios me diga. y Que cuando vio todo ese espectáculo, hermano. Cuando vio los profetas, los 400 profetas. Cuando vio a Acab, cuando vio a Josafat. Dice que los dos estaban sentados, cada uno en su trono, hermano. O sea, era un espectáculo impresionante. Hermano, ya cuando estuvo él frente a ese Goliat. Pues tuvo temor tal vez, hermano. Y y no no crea que llegó y le dijo a Acab... Hola Micaías, ¿cómo te va? Dios te bendiga Lo trajeron y le dijo Hemos de subir así, así, así Y el otro que le dice Sí, sube y vas a ser prosperado Dios está contigo Pero miren lo que pasó hermano Versículo 10 eh, Perdón Versículo 14 15 Y el rey le dijo ¿Hasta cuántas veces te conjuraré Por el nombre de Jehová? Que no me hable sino la verdad, hermano, ¿sabe qué fue lo que acá le hizo decir esto? Su conciencia, su conciencia, él sabía que las palabras de los cuatrocientos profetas y lo que había llegado a Micaías a decirle, él sabía que no era la verdad, él lo sabía hermano. Por eso cuando ve a Micaías... Ya me imagino lo vio llegar y había dicho... Ay viene otra vez este... Va a empezar con su... Con su que Jehová me dijo... Que me no sé qué... Y cuando le dice a Micaías... No, sí, sube, vas a ser prosperado... Vas a ganar... Dice Micaías... No, no es cierto... Te conjuro por el nombre de Jehová... Que me digas la verdad... Porque él sabía que lo que le habían dicho... Era una mentira. Esto es hermoso. La conciencia es un testigo en el día del juicio, hermano, para, para nosotros, para nosotros delante del tribunal, para las personas, hermano, delante de Dios. Porque nosotros hemos pecado y lo hemos pecado con conocimiento, sabiendo que está mal, hermano, conscientes de la maldad, conscientes del pecado muchas veces hermanos sabemos cuando alguien cuando tú estás buscando hacer la voluntad de Dios y y cuando alguien por ahí te dice una cosa y otra y otra otra, tú sabes lo que es correcto te gusta escuchar que te digan lo que tú quieres no te gusta escuchar que te digan lo que Dios quiere porque va en contra de lo que tú quieres pero sabes cada que escuches un mal consejo sabes que está mal tu conciencia te lo dice pero no le quieres hacer caso y aquí, hermano, este, pues, eh, acá le dice, no, me estás mintiendo. Y mira lo que responde, enseguida, hermano, Micaías. Micaías ha de haber dicho, ay, gracias, Señor, me diste otra oportunidad. Mire, versículo, de este, sí, porque quién sabe cómo le hubiera ido a Micaías, hermano, si no hubiera soltado la verdad. Versículo 16, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Ándale hermano, nombrelas, entonces qué pasó, no que Dios no había dicho nada, soltó todo hermano, dijo no, esto es lo que va a pasar, y el rey de Israel dijo a Josafat: no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal, entonces dijo, Oíd pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono y a todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda, hermano estas son de las pocas visiones que podemos ver hermano como igual en Job recuerda cómo Dios le permitió a Satanás hermano todo lo que hizo hermano impresionante dice que estaba Dios y que vino Satanás en medio de todos los hijos de Dios y no impresionantes escenas hermano en el cielo y mire esto y Jehová preguntó, ¿Quién introducirá a Cab rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿De qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo. Así, y ahora aquí Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus de esos profetas, pues Jehová ha hablado mal contra ti. ¡Wow, hermano! Esto es una escena impresionante, hermano. ¡Da miedo, hermano! ¡Da miedo eso, hermano! No era la voluntad de Dios que acá cayera contra los de Galad. No era su voluntad. Que él subiera, que no era su voluntad. Pero Dios lo permitió y Dios ya lo había eh, determinado así. Dios lo iba a hacer caer a él, hermano. Punto. Lo iba a hacer caer a él. Entonces está esa escena, hermano, donde está Dios. Y dice que, 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 que este. Ay, ya me, me quedé acá. ¿Y, y qué versículo era, hermanos, ya no me acuerdo cuál era el que. Aquí está. Este. Aquí está. Aquí está. Dice que el ejército de los cielos Estaba a su mano derecha y a su izquierda Y Jehová preguntó ¿Quién? ¿Quién lo va a inducir? ¿Quién es el que lo va a hacer? Dice el que eh, Para que suba y caiga Dice ¿Quién? Y mire hermano Y comienzan unos a decir Dice de una forma y de otra Y, y luego mire esto Versículo este, 20 Entonces salió un espíritu Que se puso delante de Jehová Y dijo yo le induciré Y Jehová le dijo ¿De qué modo? Y él dijo saldré Seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Wow, hermano. Como profetas, como predicadores, todos, no solamente los pastores, misioneros, no, todos, debemos de tener mucho cuidado de no ser usados por el enemigo para predicar mentiras. Y Dios lo permita así. Dios lo permitió así, hermano. Puso un espíritu... Permitió, hermano... ¿Quién es el padre de la mentira, hermano? Satanás, hermano... Permitió al enemigo, hermano... Hacer que que esos profetas... Predicaran mentiras... Para que acá cayera... Ya lo iba a hacer Dios... Él lo permitió... Y es impresionante, hermano... Porque muchas veces podemos decir... No, pero ¿cómo? ¿Por qué se predica? Dios lo permite... Dios permite, hermano, que el predicador predique mentiras, hermano. Y eso viene de parte de Dios cuando Dios ha determinado hacer algo. Qué impresionante, hermanos. Pero bueno, este, aquí hay otra, otra enseñanza, va. Pero bueno. Dice ahí, versículo este, 21. Y le dijo: Saldré, seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Jehová dijo: Tú le indecirás, y mira esto: Lo lograrás. Anda y hazlo así. Y aquí, ahora Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos profetas, pues Jehová ha hablado mal contra ti. Entonces, de Kías, aquí está el de los cuernos, hermano, iré. El del espectáculo. Hijo de Kenana, se le acercó, mire, hermano, y golpeó a Micaías en la mejilla. ¿Sabe algo? Una de las evidencias de, de un falso profeta, de un falso maestro, es la... la la el, el actitud, la actitud hermano, cómo es su actitud, su carácter, cómo es su carácter, este hombre, eh, yo lo digo hermano porque muchas veces uno pues, llega a escuchar, eh, luego a veces situaciones, mire hermano debemos de tener cuidado, he escuchado por ejemplo de, de iglesias donde el pastor se pelea con alguien de los miembros, a golpes, a golpes hermano, a golpes. Donde entre los miembros, los jóvenes por ahí se sacaron un tiro y se calentaron los ánimos jugando y se dieron unas cachetadas y unas patadas y los separaron. Y cosas así. Y hermano, eso no es del Señor, hermano. Eso no es de Dios. Ese espíritu no es de Dios, hermano. Y aquí, se Sedequías, eh, eh, muchas veces uno llega a, a ver cómo... Eh, la ira, el enojo hermano, es una manifestación de alguien que no está teniendo buena comunión con Dios por supuesto no está teniendo comunión con Dios hermano, porque por como está viviendo, fíjense versículo 23 dice que lo golpeó hermano en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? todavía burlándose y diciéndole, ¿a poco nada más el Espíritu va a hablar por ti? ¿por qué por mí no? yo también soy cristiano y, se, y Micaías respondió: He aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Hoy oh, también le profetizó a él, hermano. Versículo 25: Entonces el rey de Israel dijo: Tomad a Micaías, llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: El rey ha dicho así: Poned a éste en la cárcel, sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz, y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí dijo, además, oíd pueblos todos y mire hermano, este lo cachetea el, 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 el espectáculo, paz, lo cachetea hermano y el rey lo manda y le dice llévenselo, enciérrenlo y, y, y este, y lo van a traer con pan de aflicción, con agua de, de, de dolor eso quiere decir así como como que en nuestros tiempos, verdad cuando a alguien lo agarran los judiciales, no y por ahí le dicen, llévatelo ahí a la cárcel y dale una calentadita. Así lo vas a traer, calientito, calientito, dale. Más o menos así encargó el rey. Quiero que los traigas, lo traigas en dolor, en aflicción. Eso es lo que, es más, no le es ni de comer. Tremendo, hermanos. Y todavía a Micaías, ahora sí ya bien, no, pues ya estaba bien metido en el asunto, hermano. Ya ni modo echarse para atrás. Y siguió para adelante y todavía siguió diciendo, hermano. Dijo, y si tú vuelves en paz, porque el rey dijo, yo, lo van a sacar hasta que yo vuelva en paz. Y, el, y Micaías todavía le dice, no, y si tú vuelves en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y no solo eso, se fue contra todo el pueblo. mire versículo 28. Subieron, eh, pues, el rey de Israel, Josafat, el rey de Judá, Ramot, Agalá. Y dijo el rey de Israel a Josafat, porque éste ya iba en su conciencia intranquilo. Porque ya su conciencia le había dicho que, 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 él, que si él ganaba y esos eran palabras de mentira. Y dijo él, yo me disfrazaré para entrar a la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Oiga, mire, este rey de Israel era bien astuto, hermano. Y Josafá, yo creo que estaba tiernito, hermano. ¿No? Y lo traía movido el pobre y bien comprado. Y Josafat, hermanos, le, le, le dice el rey, no, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Tú vístete como rey, no te preocupes, tú llévate la gloria, la honra, yo me voy a disfrazar. Oye, ¿pero por qué? Eh, pues, no me quiero llevar la honra. Yo me voy a disfrazar y a ver qué pasa, ¿órale? Y Josafat, pues bueno. Y ahí va el otro, abusado, ponerse sus ropas reales. Y Josafat se disfrazó. ¿Por qué se disfrazó, hermano? ¿Por qué no pudo atender ese consejo así como como se lo dijeron? ¿Por qué no iba su confianza si según él ya le habían dicho que Dios lo iba a entregar en sus manos? Porque él sabía, hermano, que ese consejo que según él venía de Dios, que esa paz que según él venía de Dios, no era de Dios. Y pues por si las dudas, se puso un crucifijo, ¿no? por si las dudas, se puso, su su, se disfrazó, hizo algo por si las dudas, no vaya a ser que no sirva el consejo, que no funcione, no vaya a ser que esta no es la voluntad de Dios, mira hermano, cuando tú estás dudando y dices, ay es que no sé si es la voluntad de Dios, ya no le muevas, ya no le muevas, ya estás dudando, ya estás dudando, ya no, ya no, ahí hay algo malo, cuando hay duda, es peca- hay pecado, hermano. No, hermano, cuando Dios te habla, decía un hermano, mm, cuando Dios te habla. Pues como me caías, hermano, hasta los detalles sueltas, hermano. Qué, qué hermoso es como ahora que se fue nuestro hermano Héctor, este, hablábamos con el pastor allá y, y decíamos, bueno, pues vamos a orar. Y decíamos, bueno, pues al final el que va a decir lo que Dios le muestre pues es el hermano Héctor. Y yo hablé con el hermano esto le digo, hermano, que Dios te agarre confesado, le digo, ora mucho al Señor, hermano, que Dios te diga y esto y lo otro y aquello. Cuando el hermano, un, un, fue un domingo que predicó, ¿se acuerdan? Predicó, nos compartió lo que Dios le mostró, cómo Dios le habló para irse allá. Y yo lo vi al hermano, hablábamos y, y estábamos hablando, y él estaba, este, estaba seguro de lo que, pues, ya Dios le había dicho. Pero estaba así como que, pues, quién sabe qué va a pasar, <risa> No, pero haciendo la voluntad, hermano del Señor, sin, sin dudas, sin fuerza humana, sin es como cuando dices, no, este, cuando dices, ¿cómo dice ese dicho? que no das, no, no doy paso sin guarache. No, no, eso no es así, o sea que te anticipes, ¿no? ¿Dónde vas a pisar, dónde vas a caer? No, no, no te anticipes, obedece a Dios nada más, y a dónde te va a llevar Él, pues ya después te va a decir. Él te va a ir diciendo, así tiene que ser, ¿no? Pero, eh, pues, cuando ya hay algo en tu conciencia, ya no puedes obedecer a Dios. Y y como como acaba, hermanos, eh, astutamente se disfrazó. Y fíjense, versículo 20, perdón, versículo 30, dice, "Había eh, Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, No peleéis con cinco ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Oh, hermano, iban sobre el rey de Israel, iban sobre acá. Dice ahí, 31, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, ya lo rodearon para pelear mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Más disparando, escucha hermano, un arco a la aventura. Hirió al rey de Israel en las junturas y el coselete. Él el, el, el entonces dijo al cochero, vuelve las riendas, sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día por el, porque estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió a ponerse el sol. Y Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Le salió al encuentro el vidente Jeú hijo de Hanani y dijo a Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se ha hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y, y hermano, Miren nada más dos cosas más y terminamos ya llevamos un rato te va perdón hermanos pero yo los veo tranquilos yo ¿eh? no quién sabe los de la los de la los de la sí ya no Todavía, más o menos bueno hermanos está bien este ven ya hasta me distraje voy a tener que empezar desde lo que empecé hace una hora 40 minutos <risa> no es cierto ya vamos a terminar aquí eh, mire hermano Uf, cómo lo decimos es mejor confiar en Jehová, o, o mejor, decirlo, mejor decirlo de esta manera. Si nosotros eh, nos queremos edificar nuestra vida y guardar nuestra vida, y dejar que Dios sea el que lo haga, no, no nos vamos a ver en, en la necesidad de Josafá, hermano. Él confió en, eh, de, de, de en su astucia, no se arrepintió su maldad. Y Dios, hermano, ya había determinado hacerlo morir. Y aunque él se protegió lo más que pudo, hermano, dice que uno de los, los, los arqueros, dice que ya las lanzaban a la aventura, hermano. O sea, agarraban las flechas así, hermano, ya. Así, a ver a quién le da, a ver a quién le da. Hermano, le dio al rey y le entró. Entró ahí, a un lado y todavía siguió. Porque dice que se arreció la batalla. ¿Por qué? Porque el malherido ahí andaba. Y murió, hermano, murió ahí, hermano, porque así Dios lo había determinado. Y Josafat la libró, ¿sí se dio cuenta cómo la libró? No, hombre, ya se había ido el profeta contra él y, y le dice, ¿por qué has ayudado al impío, al que aborrece a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué lo amas? Mire, hermano, usted y yo como cristianos debemos tener cuidado. ¿Dónde es nuestra comunión? ¿Con quién hacemos alianza? Debemos de tener mucho cuidado, hermano porque nos podemos hallar como josafá hermano, buenos hijos de Dios que hemos hecho lo correcto pero ya nos hemos dejado envolver y ahí estamos hermano, ahí estamos ahí estamos cayendo en la en la idolatría y, y fíjense cómo les dice ahí versículo este, 19, 1, perdón capítulo 19, versículo 2 1, 2 2, 2, 2, 2, 2, 2 a la mitad dice, ¿Cuál fue el reclamo al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová Tenga cuidado por eso, hermano. Y mire la yo gracia. Dice que ya la ira de Dios se había desatado contra él, pero, dice ahí, pero se han hallado en ti buenas cosas. Sí, has, has dejado idolatría. Por eso la vas a librar por esta ocasión. <risa> la misericordia de Dios, ¿no, hermano? Entonces, pues, tengamos cuidado, hermanos. Que Dios nos dé su gracia. Es una bendición el poder trabajar... En nuestras vidas, el poder ir a la iglesia, eh, escuchar la palabra de Dios, eh, pasar buenos tiempos en el Señor, servir al Señor, incluso ir adelante, ¿no? Pero hermanos, si todo ese trabajo lo estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo en Dios, es en vano, hermano, el trabajo. Si nosotros nos estamos cuidando, estamos siendo prudentes en muchas cosas y debemos serlo, hermanos. Y y, y estamos tratando de de pues velar los los padres de familia, los papás como varones en sus hogares tratando de de ser un buen líder, de ser un buen atalaya y y, y echándole ganas y, y está bien, está bien. Pero si Dios no es el que está cuidando, es en vano hermano lo que se esté velando. Una seguridad falsa, ¿no? Lo único que nos puede ayudar hermano es que sigamos haciendo eso, sigamos velando montando la guardia, sigamos trabajándolo, pero con un corazón para Dios, hermano, que sea a él y a su manera que estemos haciendo las cosas, nadie se puede esconder de Dios, nadie puede burlarse de él, hermano, aquí vimos a Cab, su fin, también vimos por otro lado a David, David sí confía en el Señor, hermano, hizo lo correcto, confía en él, hermano, y Dios obró en su vida y Dios le guardó también, hermano, pero como acá, pues no, ellos no confiaron en su Señor. Y Josafat, pues ahí andaba de, de, de como Lot, veaban a decir muchos como Lot, ¿verdad? Nada más ahí, como que sí, como que no, no, hermano, si tú eres hijo de Dios y, 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 hermano, no, no hagas alianza con el mundo, busquemos al Señor. Busquemos la santidad, hermanos. Entonces, pues vamos a terminar, hermanos, puestos en pie, los que estamos acá, los que están allá, en sus hogares, también vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos Señor en esta tarde por tu palabra, gracias eh, por este hermoso tiempo. Ayúdanos por favor Padre a confiar en ti, Eh, que toda nuestra confianza sea en ti, que que no confiemos en nuestra fuerza, en lo que podemos hacer, que no confiemos en los los poderosos, en posiciones en este mundo, en la vanagloria, en la mentira también Señor, que muchas veces eh, tú permites que 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 se predique, que se hable mentira, Señor, y tú lo permites, Señor, con propósitos también tuyos. Y ayúdanos, por favor, Señor, guárdanos, líbranos, Señor, de que estemos haciendo las cosas, Señor, en, en una forma muy exterior y nada más guardando una apariencia y pues no siendo piadosos desde nuestro corazón, no buscando tener una mente como la de nuestro Señor. Líbranos, Señor, de esas religiosidades y ayúdanos a hacer lo correcto. Señor, atender a tu consejo, a no menospreciar, eh, mi Dios, este, tu palabra y aquellos que nos enseñan tu palabra eh, duramente. Y nosotros, eh, Señor, tengamos esa humildad para volvernos hacia ti, reconociendo, mi Señor, que te necesitamos. Y, y gracias por tu iglesia, gracias por mis hermanos también que estuvieron conectados. Eh, te pido mucho, Señor, que pues, tú sigas obrando en la grabación también, quienes vayan a escuchar la predicación. Que pueda ser de gran bendición a sus vidas, Señor. Y pues gracias te damos, Padre, por este tiempo. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.